0: todo mal, ya la cagué con el intro, ya la cagué con el intro, todo mal, todo mal, de este... ahí va otra vez. Ahora sí, ¡hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, y voy a hacerle fade out a esa música, porque tenemos otra de fondo, que está un poquito más tranqui, que está un poquito más chida, de este... ahí la voy a poner, eh, realmente también la voy a ir haciendo fade out, y voy a dejar la, la tradicional que tenemos de fondo, porque... Eh, es la que puedo editar después para eliminar silencios y todo, ¿no? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este blog tipo podcast, el blog número 51. Estamos de regreso después de casi una semana, una semana más bien. La última transmisión fue el miércoles pasado. Ya no se hizo lunes, miércoles y viernes por carga de trabajo que tengo, pero aquí estamos de regreso esta semana y así la vamos a estar haciendo hasta que eh, pase la temporada. Creo que en diciembre se vuelve a aligerar la carga de trabajo. Eh, porque es el día en el que ya eh, se detiene la transmisión de series que, estaban, eh, que estamos retransmitiendo o que estamos revisando en el Cloncast y además que ahorita estoy como eh, haciendo la de Community Manager al 100% allá en el, en el Cloncast y pues está quedando chido, estamos subiendo varios Reels estamos subiendo varios episodios, estamos subiendo varios contenido para que vayan y lo vean bienvenidos, bienvenidos todos, me conecté un poquito más temprano eh, quisiera arrancar este blog este podcast eh, diciéndoles, eh, recomendándoles alguna de como era costumbre todos los lunes, pero ahora lo vamos a hacer el miércoles, alguna de las series que miré el fin de semana que vengo a recomendarles con algún pequeño review sin spoilers, obviamente, eh, un review sin spoilers de series que están chidas, que a lo mejor ya las vieron, a lo mejor no, si ya las vieron comenten y podemos ir platicando. Eh, estuve viendo la serie de Primal que está en HBO la habían recomendado por todas partes el Fabo la recomendó en el fabuloso show eh, la recomendaron en el, en el episodio de Amistad en, en un, un invitado que tuvo y dije bueno, ya la están recomendando mucho, voy a ir a ver Primal a ver qué tal eh, sin spoilers, es una serie básicamente de un cavernícola que convive con un dinosaurio, esa es, la, esa es la dinámica no la he terminado, voy como en el episodio 7 de la primera temporada, creo que son 10 episodios de la primera y de la segunda, entonces eh, no la he terminado, pero hasta el momento me ha gustado. Me gustó, es una serie que auditivamente lo tiene todo, creo yo, me gustó mucho porque por la parte de audio no hay muchos diálogos, de hecho realmente no he escuchado un solo diálogo en todos estos episodios y eh, me tocó trabajar, no puedo irte en vivo. Pues eh, va a quedar arriba en YouTube, va a quedar arriba en Facebook y va a quedar eh, al ratito en Spotify y Apple Podcasts. No te preocupes, Dulcinea. Aquí te mandamos un saludo. Entonces, eh, está la serie esta de Primal. Eh, la, me gusta, te digo, hasta ahorita no he escuchado un solo diálogo. Es una serie muda, creo yo. Eh, tiene música y es muy visual. Pero creo que lo que más le ayuda es la música porque te ayuda mucho a meterte en el mood, a meterte como en esta tensión que se está tratando de crear en el ambiente. Con, la, con el personaje, lo que está sucediendo es una serie que está en HBO duran 20 minutos aproximadamente los episodios es, es una serie animada y pues eh, si alguien la quiere ir a ver pues es, se las recomiendo no, hasta ahorita no tengo como una eh, una calificación final así como, ah, está bien cabrona la serie hasta el momento me gustó si sí, tienes que estar muy atento, no creo que sea una serie que puedes poner e irte a lavar los trastes, irte a, a limpiar o a hacer otras cosas porque, como de nuevo, como no tiene diálogos, pues sí te obliga o sí te fuerza a estar ahí viendo la, la serie. Eh, otra serie que comencé a ver es la de Cyberpunk. La de Cyberpunk que salió. No he jugado el videojuego. No sé si alguien aquí ya jugó el videojuego de Cyberpunk. Eh, también está review sin spoilers. Comentario rápido. Se trata básicamente del año 2077, tengo entendido. O fue lo que por lo menos vi. Y existe ya un avance tecnológico tanto así en prótesis que la gente pues eh, se la vive eh, poniéndose prótesis y no hablamos así como, o sea, prótesis como cuando te falta una mano, sino que ellos mismos se quitan la mano y se la ponen por voluntad. Entonces la serie va más que nada de eso. Eh, hay mucha realidad aumentada, realidad virtual. Eh, es una serie que no necesitas haber jugado el videojuego para entenderle y pues como no he jugado el videojuego, a lo que me dijeron los que ya lo jugaron es que pues realmente... Sí está una y todo, pero que no tienen O sea, como que no hay mucha conexión, ¿sabes? O sea, la puedes ver sin pedo, sin necesidad de haber jugado el juego. Y esa está muy buena. Esa creo que es la que más he continuado viendo. Fue la que sí dije, bueno, ahorita todas las mañanas en lo que me alisto y eso o es sea, si así la pongo. Como si tiene diálogos y todo, pues no necesito estar tan prestando atención ahí. Que ya ya me ya lo comentábamos en, en el Cloncast que la, este tipo de de prótesis o de, de alteraciones al cuerpo es algo que ya se está llegando a ver no creo que está el proyecto del Black Alien Project, algo así, no sé cómo se llama el, el, el sujeto este que está todo tatuado de negro, que tiene como prótesis y diferentes cosas que se ha ido alterando el cuerpo, que su última modificación que le hizo a su cuerpo fue que se que se quitó una oreja bueno, se tapó las orejas, los orificios de las orejas, ya se ya se había quitado el, lo que es como el cartil, no, no es cartílago bueno, el, el, la parte sí de lo que vemos de la oreja se lo quitó y se había dejado el puro hoyo Y ahorita ya se cerró los hoyos Entonces creo que no no, escucha, no va a escuchar este podcast Muy probablemente ah, Mi pregunta es cómo se sostiene los lentes, ¿no? O sea, se pone lentes y, y, y cómo se los sostiene o, o cómo le hace para ponerse audífonos O, o ese güey ya no usa cubrebocas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se sostiene el cubrebocas ahora? Ya no tiene orejas, no tiene dónde apoyárselos O sea, se las pega con tape O, o cómo le va a hacer para usar un cubrebocas Bueno, hay de otro tipo de máscaras, ¿no? Pero eh, ya es como, como él se está haciendo como prótesis y mutilaciones a su cuerpo por voluntad y en Cyberpunk se maneja pues algo así, ¿no? De que la gente ya, ya está en un grado de que se alteran tanto que empiezan a volverse pues menos humanos, más cibernéticos y tienen ahí, manejan algo que se le llama como... como que manejan como un grado de locura, ¿no? Que ya están tan con, tan llenos de tecnología que, que empiezan como a volverse locos. Entonces, de eso va la serie, es... Está bastante interesante. Se las recomiendo igual si alguien la quiere ir a ver. Al final de cuentas está chida. Eh, la serie de Andor creo que ya le he comentado en episodios anteriores. Igual la review completa y todo lo pueden encontrar en el Clonecast 99. Es una serie de Star Wars. Es una serie eh, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en Star Wars. Eh, es un giro... Creo que están... A pesar de que sea Star Wars están como renovando la imagen o algo. Eh, están ofreciéndote algo distinto. No es el clásico de... Eh, de aliens y, y que a veces hay diferentes cosas como muy ciencia ficción aquí te están mostrando como una realidad muy cruda de lo que puede vivir eh, cualquier re, revolución cualquier resistencia a un movimiento contra un sistema no eh, te están mostrando ahí desarrollos de personajes, te están mostrando como lo, los momentos de tensión eh, lo que están sufriendo la gente por estar eh, pues a sometidos por, por un gobierno, por un imperio y la verdad es que me gusta mucho cómo te la están vendiendo la serie van cinco episodios ahorita y ya es como tiene esta estética medio extraña ¿sabes? y, y, y... no igual no voy a hacer spoilers pero eh, se las recomiendo que la vayan a ver, es una serie que está un poco lenta, tengo que admitirlo está un poco lenta, pero si les gusta, eh, yo les recomiendo digo si no la quieren ver episodio tras episodio pues espérense a que salga toda, son dos episodios van cinco es uno por semana acaba de salir el quinto hoy entonces, eh, si, si son de los que se desesperan, si ahorita la ves hasta el 5, te vas a desesperar porque el 5 sí se queda así como, güey, dame algo más. O sea, necesito saber algo más de esta serie y no te lo van a dar. Te lo van a estar dando cada tres episodios, te van a estar dando como un cierre de este, porque está hecho en arcos de tres. Entonces, eh, se las recomiendo también para que la vayan a ver. La película que no recomiendo o que de plano no le entendí, que la gente, pues ahí la gente más de culto sí va a saber qué onda, es esta serie, eh, película, es película, película que se llama Blonde o Rubia, que es la que te narra como la historia de Marilyn Monroe y como todo lo que sufrió y todo eso, entonces está medio rara. Eh, sí estuve leyendo como en los comentarios y todo eso, que es una serie que llega a, a ofrecerte una nueva propuesta de tipo de cine y que incomoda al auto, a la persona que lo está viendo y pues sí. Eh, realmente me perdí mucho, eh, no, no sabía qué estaba viendo, en todo momento quería que la serie ya terminara, la película, perdón, dura como dos horas y media y, y sí estuvo medio extraña y al final así como que no entendía qué estaba pasando, entonces creo que no soy esa persona de culto de, para entenderle a las, a las películas y admirarlas hasta este punto, ¿no? Entonces esa eh, la recomiendo dos, tres, si la quieren ir a ver, es, está medio extraña. Y ya por último, la serie del momento, eh, Jeffrey Dahmer tuve un chorro de tiempo eh, de estar viendo serie eh, la serie Jeffrey Dahmers eh, la verdad de qué buena serie me la aventé eh, todo el sábado que no salí no hice nada Sal, eh, creo que ni siquiera vine a grabar me levanté y me puse a ver la, las series y me puse a ver esa me la aventé corrida y wow llegó un punto en el que sentía que la serie ya había terminado y todavía le quedan como cuatro episodios y, y realmente el final sí fue sorpresa para mí porque bueno no voy a hacer spoilers pero yo tenía otra idea otro yo tenía otro final en mi cabeza. Yo pensaba que había terminado de otra manera y cuando termina la serie dije, ah, mira, qué interesante. No sabía que Jeffrey Dahmer se había ido al cielo. Entonces, así es. Jeffrey Dahmer se fue al cielo porque, pues, al final se bautiza y ya con eso le dan la puerta al cielo. Spoiler alert, creo, supongo, en esa parte, pero desde como se arrepintió, pues ya. Diosito lo perdonó. Y ya está en el cielo porque se arrepintió justo en el último momento. Es, es bastante extraño, ¿no?, que, que eso... Bueno, no, no no voy a entrar en muchos temas polémicos ahí, pero sí me hizo bastante ruido que, que lo expusieran de una manera como cínica, ¿no? De este de que eh, a pesar de, de todos los asesinatos que había hecho, como se arrepintió de último minuto, pues eh, ya lo, Dios lo estaba recibiendo. Hasta el padre le dijo eso. No, no estoy dando spoilers, eso es... es, es no, no voy a dar spoilers. Eh, no no es spoiler, ¿no? Pues no lo es. O sea, la, la, la vida de Jeffrey Dahmer se ha publicado desde hace mucho y ese no es el final, simplemente es una parte que estoy diciendo de la vida de él? De que al final se fue al cielo por eso. Y ya, esas son las series. Bueno, también eh, ya tiene años que pasó la historia así. También ya estaba en Leyendas y estaba también la de mi amigo Dahmer y muchos otros documentales. No, sé, no recuerdo si en Mindhunter, que Mindhunter también se las puedo recomendar. Es una serie que ya vi que desafortunadamente la cancelaron. Creo que era una serie bastante buena. Y hay quienes están pidiendo por ahí que la traigan de regreso. No sé por qué la habrán cancelado realmente, pero era una serie muy buena. eh. Y... Y pues se me hizo así como medio raro que la hayan suspendido la de Mindhunter. Pero la Jeffrey Dahmer está muy buena. Me gustó mucho cómo cuentan la historia, el porqué de su vida, desde este, el porqué de ciertas acciones que tomó. Y, te, y, 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 y eh, creo que eso es lo chido de la serie, ¿no? Que no es como otras series documentales que, que te mantienen sentado durante cuatro o cinco horas, llevándote a, a desde que, ay, no sabíamos quién era y así fuimos encontrando los cuerpos ni nada, sino que desde un principio el vato coopera. Y ahí empieza la narrativa, ¿no? De, de cómo sucedieron las cosas y, y cómo llegó a ciertos comportamientos. Que al final de cuentas, pues, eh, digo, uno como, como espectador puede tomar diferentes puntos de vista. Yo creo que la culpa la tuvieron siempre los papás, pero cada quien, ¿no? Cada quien. Vean el Cloncast 99. En el Cloncast 99, claro que sí. También no se olviden de ver She-Hulk. Eh, es una serie infravalorada que nadie está ahí de este viendo. Y es como Betty la Fea, ¿no? Ya salió este episodio de la semana pasada con su... El cuartel de las feas, ahí con el cuartel de villanos. Y es, es como ver a Betty la Fea, pero en versión Chihul. No, en versión Marvel. Es, es Chihul es la Betty la Fea del universo cinematográfico de Marvel. Y, y, y si no, encuentren las coincidencias. O sea, hasta que no se transforma, todos la quieren. Desde, es súper lista, súper buena en su trabajo hay un batillo que la enamora solo para aprovecharse de ella tiene a sus amigos que tampoco nadie quiere que son los villanos, que, que no los quieren por feos, y, y hay una una niña fresa haciéndosela ahí de, de pedo es Betty la fea, o sea esa madre es Betty la fea y pues como ya no está en Netflix Betty la fea, pues ahora tenemos a She-Hulk en Disney Plus para llenar ese vacío que dejó cuando la quitaron igual y se siguen con la historia de John Wayne Gacy o de Ed Gain, yo también pienso lo mismo eh porque ya en teoría pues ya tienen casteados a los, a los personajes a lo mejor y siguen, eh a lo mejor hay como cierto spoiler ahí por si a la gente le gustó sí yo, yo creo que también van a seguir con ello She-Hulk es la onda, es una gran novela mexicana y colombiana <risa> dice Baylis por acá, saludos soy el mesías en Instagram que también está conectado Sí, yo también creo que deberían de seguirle con los otros. No sé cómo van a hacerlo. Eh, tengo entendido que Netflix compró los derechos de, sobre la vida de Dahmer para poder publicar sin pedos. Y no, no sé cómo aplica ahí que al comprar los derechos sobre la vida o los derechos de autor sobre, sobre, la, sobre la historia, porque pues también creo que todas las familias se quedaban con cualquier cosa que fuera para él. no, Cualquier ingreso económico se lo estaban dando a las familias de las víctimas con justa razón. Que por algún motivo en la serie... Te hacen sentir que es injusto. <risa> no sé en qué punto de la serie te pones del lado del asesino, pero de este sí te hacen sentir así como que es un poquito injusto lo que están haciendo. Eh, es, es mi opinión, creo yo. No sé, juzgue usted. Eh, vayan a ver las series, ¿no? Y ya con eso cerramos la parte de, de, de las recomendaciones de las series de fin de semana. Pues para arrancar la semana, por si no tienen series que ver, si quieren descargar para ver en el trabajo en su tiempo libre, ahí están las series, si se lo perdieron ahorita en el en vivo no se preocupen, recuerden que este en vivo se queda en Facebook, YouTube y Spotify, Apple Podcast eh, en Apple Podcast y Spotify un poquito más tarde, como unas dos horas después de que se haya terminado la transmisión eh, la noticia del caníbal de Milwaukee ya lo vi en la tele lo recuerdo perfectamente a ah, su madre, pero eso, ¿en qué año fue? ¿no? están diciendo que era como en el 80Q, ¿vale? ¿no? lo de lo de Damer el, el, el caníbal de Milwaukee es, a pesar de que acabo de ver la serie no me fijé en los años, fíjate qué, qué malo estoy viendo series para hacer reviews lo recuerdo perfectamente, dice por acá en Facebook el señor Baileys ahorita alguien se suscribió en YouTube, me salió acá la notificación en, en el streaming de que alguien se suscribió y entrando a temas que traigo para hoy, para discutir me salió una, un tweet que decía que ya estamos en esa edad en la que preferimos preferimos andar cómodos que elegantes, y me acabo de dar cuenta que sí es cierto. Fue en el 91, dice el señor Bailey, lo de. Entonces, sí, 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 creo que le haya tocado. ¿De este. ¿Qué prefieren, andar cómodos o andar elegantes? Yo ya estoy en ese punto en el que prefiero andar cómodo. De hecho, creo que es la primera vez, como en dos, tres meses o más, que me pongo una camisa para grabar, una camisa de botones, pero aún así ando con tenis y libais. Hasta el 91, creo que fue que lo agarraron. Sí, sí, algo así mire. Pero ya, o sea, el Bailey ya, ya iba en la prep en ese entonces. De este. Preferir andar cómodo, yo ya en el trabajo también, el otro día nos dijeron eh, vénganse formales porque vamos a tener visita y tuve que hacer la forzosa pregunta de qué tan formales, ¿no? O sea, qué tan formales porque o, o, yo prefiero andar cómodo y ya me dijeron, no, pues tú estás en el segundo turno, muy probablemente no te toque la visita y yo dije, ah, bueno, ah, no, bueno, entonces ya, ya no necesito estar de este completamente elegante, ¿no? Entonces, yo la neta me, me siento cómodo eh, cuando ando con tenis, cuando ando en pants, eh, que ando con ropa suelta, eh, así, con los pies ya levantados, ¿no? Yo ya así en plan bien fodongo, arriba del escritorio, con los pies arriba, desde acá, música, audífonos, ya, yo en, me pongo en plan cómodo, desde que, o sea, ¿qué es lo más cómodo? Así de, puta, no sé, desde ya llego así a la oficina cómodo, yo ya en calzones, ¿no? Ando en calzones por la oficina, desde acá todo tiradote ahí sin, sin, sin miedo al éxito, ¿no? Eso es andar cómodo, creo yo. Es muy cómodo también gastar dinero que no es mío. Eso también es muy chido. Gastarme dinero que no es mío es, es bastante cómodo. Creo que es lo más chido de todo, ¿no? Cuando te dan dinero y te dicen, hey, ten, mira, de este, para que te compres algo. Y creo que, que, que eso es como una... Es muy cómodo de mi parte. De este, andar todo el día con la misma ropa también pudiera pasar... Días con la pijama y, y así, obviamente, pues uno se tiene que bañar, ¿no? Por higiene, pero pues si no vas a salir de tu casa, mira, creo que ni te cambias ni nada, porque al momento que te cambias, como que ya entras en el mood de que vas a hacer algo, ¿no? Y tu cerebro, como que se activa, como que se pone alerta de, güey, vamos a salir o qué pedo, ¿no? Ya nos cambiamos, vámonos así como, como preparando, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es, es muy chido cuando, pues nomás andas con la misma ropa. Eh, las cosas positivas de andar cómodo pues es de que eh, tenemos menos cosas de qué preocuparnos ya no te preocupas, no sé de cómo te ves, o sea ya llegar a ese punto de que prefieres andar cómodo andar como vagabundo en la oficina, homeless office claro, así mis domingos de la Shakira, ¿cómo es domingos a la Shakira? así mis domingos a la Shakira no, no sé cómo es los domingos a la Shakira, no me imagino, o sea de este, dedicando canciones a, a Piqué o sea, ¿cómo es canciones a la chaquira así, Domingos a la Shakira, así, cantando el Waka, Waka mientras barren o, o ¿cómo es el, el...? ¿No has escuchado la canción? No, nope. no no he escuchado la canción, o sea, de, de Shakira he escuchado muchas, pero ¿de cuál estamos hablando? ¿La del Waka, Waka? ¿O, o, o la de la de que andaba en bicicleta o cuál, cuál? Ya me confundí. Alguien que me explique cuáles son los Domingos a la chaquira ¿no? Ya, Shakira no se baña los Domingos, pues yo creo que no es la única, ¿no? Bueno, yo porque tengo que venir a grabar. A mí más bien eso me puedes decir. Tal vez los sábados, pero los domingos que vengo a grabar, pues sí. Según la rola. No, pues ahora sí que pasen inevitable de Shakira. En este momento se me borró completamente así como toda la discografía de Shakira en mi cabeza. ¿eh? Se los juro. Lo único que me acuerdo de Shakira ahorita es de que trae pique con pique. de Este es de lo único que me acuerdo. Pero yo que voy a saber si ustedes son los expertos aquí, ¿no? andar cómodo también te sirve porque no 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 ya no llegues a punto en el que no piensas si te ves bien o te ves mal este creo que también si andas cómodo te estresas menos no ya porque ya no estás así preocupado ni nada o sea yo creo que debería de haber una regla en lugar de vestimenta que la regla de vestimenta fuera andar cómodos para que no no la gente se estresaría menos piénsalo bien o sea imagínate estar en un trabajo y que tengas que ir formal y ahí andas todo preocupado porque tu camisa se arrugó, que está desacomodado, que el cuellito se volvió a caer, que, que ya que los botones, que te manchaste. Y andas ahí todo preocupado, estresado, pensando en otras cosas por, por no estar cómodo. Porque al final de cuentas, andar bien vestido y todo, pues implica estar bien atento de tu ambiente. Ay, ando bien peinado, ando bien acomodado. Este, ya por eso estamos en esa edad, creo yo, en la que preferimos andar fodongos o... o o tranqui, ¿no? O sea, ya, ya cuando salgo yo me pongo camisas y todo, que ya el otro día me puse a pensar, de este, ok, a lo mejor ya me pasé lance y necesito comprar zapatos o algo, porque ya ni siquiera volteo a ver los zapatos, ya voy directo a los tenis. Y entre más conchas se ven unos tenis, mejor. ¿Sabes? De esos de los que se ven así como que son de telita, que dices, puta esos de que nomás le, 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 le metes el dedo así al tenis y sientes como la esponjita así como que se hunde medio dedo y dices, tss. Estos son los perrones, se ven bien feos, pero estos son los chidos. A ese nivel de comodidad te estoy llegando. No sé qué tan malo sea andar cómodo cuando lo obligan a arreglarse hasta que se te sube a la autoestima porque te ves bien papirrín. Esa es otra, que cuando te arreglas, pues sí dices, ah, mira, sí, sí doy al gatazo acá con, con pantalón de vestir, con, ¿sabes? O sea, pero ¿a qué costo? no? ¿Qué prefieres, tener autoestima o tener comodidad? No, ahí te lo pongo sobre la mesa, ¿no? O sea... Aparte, ¿quién quieres apantallar? Digo, la gente que está soltera y, y todo Pues sí, es como que Ah, pues sí, tengo que andar bien arreglado y todo Pero ya los que están casados, que, que, que tenemos pareja y todo Es como, te arreglas un poco menos, ¿no? Que ya no debería suceder eso Porque pues también sería como estar incumpliendo en un contrato Ahí, ¿no? En algo de que, güey, yo te conocí, guapo Y ahora te veo todo fodongo y qué pedo, ¿no? O sea, yo no conocí esta fase de ti a mí me gustabas cuando te arreglabas cuando te vestías bien cuando entonces ¿qué está pasando? eso también sería sería algo inadecuado creo yo eh, cosas positivas más más positivas todavía de ser cómodo eh, la gente te identifica rápido claro porque como siempre traes el mismo suéter dicen ay en del güey, del suéter anaranjado, ese soy yo en el trabajo todos los días llevo mi suéter anaranjado. ya cuando llegan nuevos de este les dicen ah vete ahí con el inge de este que de, eh, trae el suéter anaranjado. Ya la gente batalla menos sin identificarte. Si te quedas dormido no pasa nada porque pues ya traes pijama. O sea, la neta, si te quedas dormido en el trabajo no pasa nada. Creo que hago menos corajes cuando ando cómodo porque pues es como, güey, ¿qué me vas a decir? Mira, me estoy aquí agustísimo ¿sabes? Tranqui, chido, todo. ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué ando cómodo? Nada. Nada me puedes decir porque hay muchas cosas que ya no me están estresando porque traigo unos tenis que no mames, los piso y bajo de nivel, así como, como caminar sobre la luna, en teoría el cuerpo descansa más, entre menos apretado andes, tu cuerpo descansa más no sé si sepan ese dato, por eso es recomendable dormir con la menor cantidad de ropa posible, porque eh, así tu cuerpo eh, descansa más, no está presionado y desde fluye, fluye la sangre y, y todo, entonces entre más suelta esté la ropa, mejor. Y, y la verdad es bien incómodo andar con un pantalón apretado, de este, así con camisas que apenas si te quedan, ¿sabes? Yo cada vez me convenzo más, cada vez me convenzo más de que lo correcto es ir en calzones al trabajo. Lo único malo de, de ahora las cosas negativas que, que apunté por aquí es de que, eh, pues, eh, si, si andas así todo cómodo, pues eh, muy probablemente vas a salir mal en todas las fotos, ¿no? En todas las fotos te vas a ver como el vago que llegó invadió eh, alguna parte, eh, muy probablemente los guardias no te tomen en cuenta o no te tomen en serio y digan: Oiga, señor, usted qué hace aquí, identifíquese por favor y no te den el respeto que te mereces por andar de una manera cómoda, fodonga. Eso pudiera ser algo negativo también. No te puedes echar cosas pesadas a las bolsas porque luego se te caen los pants o se te caen los shorts. Eso, eso es algo muy cierto porque, como no traes cinto, eh, pues se te pueden caer, ¿no? Si sí, te descuidas y se te olvida. Que pues llevas varios días ya con esa ropa Puedes tender a oler mal La verdad, no sé si les pasaba Pero siempre había un niño en el salón Siempre había un niño en el salón que olía a caca No sé por qué Pero siempre había un güey que se levantaba de su mesabanco Y iba dejando la estela de olor a caca Si no ubican a ese niño Muy probablemente, pues ya se la saben no Eran ustedes, pero a ese punto llegaban El niño que iba con el pants Los cinco días de la semana a la escuela Uno de esos días tenía que ir como Cometa, ¿no? Dejando su, su cola ahí de olor a caca y qué incómodo era ser compañero de ese niño. De hecho, me, eso me, me causó muchas inseguridades, ya después yo me andaba levantando de, del asiento y, y le hacía así como, ¿sabes? A ver si, si no era yo el niño estela de caca. Muy incómodo, muy incómodo andar todo el tiempo con pants, también lávelos y cámbienlos, ¿no? O sea, está chido andar fodongo y cómodo, pero no lleguen a ese punto, ¿no? Otra cosa mala de andar cómodo es de que si hay alguien abusivo, eh, te puede bajar los pantalones muy fácil. Eh, creo que todo esto salió de proyecciones de la escuela, de que llegaban y te veían en pants y, ¿sabes? Te, te bajaban los pantalones así como de volada. Eh, eso también es algo negativo. O sea, la gente puede llegar y desvestirte de una manera impresionantemente rápida. Que ese mismo contexto puede aplicar de una manera chida si estás con tu pareja y se, se animan a un rapidín. O sea... Cosas buenas dentro de lo malo también, ¿no? Y pues por eso creo yo que es mejor andar cómodo que andar elegante o guapo, creo. Pero en el punto ese es de que ya me quiero ir a cortar el pelo también, porque pues sí es muy cómodo no cortarme el pelo, pero creo que eso es lo mínimo. Un cacometa dice, <ríe> soy el mesías. Así es, se volví el niño cacometa, ella andaba... <ríe> ¿Sabes? Me acordé de esa canción. El niño Cacometa. Así le debíamos de haber dicho. Voy a regresar a la primaria solo para decirle eso. Nunca se me ocurrió ese apodo. Hey tú, el niño Cacometa. Si tienes suerte lo puedes ver. Y, y cuando lo veas pide un deseo. Y ahí va el niño Cacometa. Bueno, no lo puedes ver. Lo puedes oler. Porque no vas a saber quién es. El día de... Uno de estos días de, después de que grabé el último episodio. Me salió un comercial de una aplicación que te ofrece filtros para tus fotos de Instagram, fotos para tus, tus fotografías, unos filtros que hacen ver tus fotos como vintage, o sea, que se vean viejitas. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué la gente gastaría, acaba de salir el iPhone 14, por ejemplo, ¿por qué te comprarías un iPhone, un, un teléfono Samsung, un teléfono arriba de 20 mil pesos? No sé, porque la gente quiere buenos teléfonos por las cámaras. Te compras un teléfono caro, con la mejor cámara del mercado para después descargarte una aplicación que te va a que te va a bajar la calidad de las imágenes para que se vean vintage güey no necesitas eso ve cómprate el teléfono más barato de todos y ya te salen vintage ¿sabes? ¿Qué, qué, qué pedo con eso o sea porque puedo dice dice pris claro pues es que si puedes lo haces ¿no? O sea, y lo que realmente me sorprende es de que hay alguien que desarrolló una aplicación que la está vendiendo o sea, que está vendiendo esta aplicación con filtros que dijo, güey, ya tengo el negociazo. Miras a toda esa gente mamona Aesthetic, les vamos a vender una aplicación que les filtre sus fotos y les baje la calidad. O sea, mándala tres veces por WhatsApp, descárgala, la mandas, descárgala, la mandas y ahí tienes tu filtro. O sea, realmente me, me hizo sentir así como de que dije yo, güey, como... ¿Qué, ¿Qué está pasando con el mundo? O sea, la gente diciendo, ay, sí, que 48 megapíxeles, que 200 megapíxeles con, con las cámaras y todo, para que después le metas un filtro vintage. ¡Come on! Digo, entiendo que pasa de moda y te sigues quedando con la cámara y todo, pero ¿cuál es el punto entonces de... de o sea, ay, ¿qué, qué, ¿qué pensarán los, los ingenieros que están desarrollando, que no duermen día y noche eh, para venderte la mejor cámara del mercado y que desarrollan un algoritmo que, que toma una foto, que tú tomas la foto y hace que la foto se mire? Súper nítida, súper clara, súper cool. Y tú llegas y le metes un filtro de cámara Kodak, ¿no? De foto instantánea y ya, pum, toda quemada y borrosa. Man. Digo, cada quien puede hacer lo que quiera, pues porque para eso estás pagando por el, el, el equipo, ¿no? Pero deja de tener completamente sentido para mí. O sea, fuera del punto artístico, no les importa. Ellos ya les pagaron. A mí a mí me daría coraje, la verdad. O sea, yo sí sería así como de, ¿tienes idea? O sea, deja tú el dinero, ¿Tienes idea? ¿De cuántos días invertimos desarrollando el efecto de que la cámara tome 200 fotos, las encima pula una por una, otras en blanco y negro y saque todo para que tú llegues con tu filtro de bolsa de sándwich y se lo pongas enfrente a la cámara? Porque esa es otra. También miré un, un video de que eh, el vatillo, como que decía, para que no uses filtros de aplicación, utilice ese truco. Y el vato agarra una bolsa Ziploc, una bolsita así de... Bueno, esto no es una bolsa, pero es, es este como un plástico y lo agarraba y, y ponía el, el teléfono como, como así y ya, ahí y sale el video donde va grabando la historia con, con el, el, el teléfono ahí, de este, con, con su filtro de este, eh, ¿cómo le llaman? De este, uh, de hack, o sea, así, de, de estos que haces en tu casa. Ya, nada, y, y, y la gente sale siempre con esta pose en la que van caminando y se voltean, ¿sabes? Que, que va caminando así como que y de repente voltea. Ese tipo de cosas me... me digo y así como de, güey, come on. O sea, mejor ponle un dedazo a la cámara, sí, ponte saliva en el dedo, se la pones en la cámara, y ahí tienes tu filtro estético. Y olvídate de descargar o comprar aplicaciones de filtros. Y ya. <risa> y po en pocas palabras, esas es como las cosas que, que me calientan el hocico ahí, ¿no? Con, con, con esos filtros. No sé por qué me encabronó me, me tanto. Desde, eh, fue una observación general que hice, ¿no? El... el Hablando de, de, de celulares y eso, el sábado domingo, el domingo que estuve en Teorema viendo un show de comedia stand-up, lo están haciendo en la calle, en la banqueta, de este, se cierra y se hace como una terracita y ahí se hace el show. Estábamos en el show y pasaron dos cosas, ¿no? Y a partir de este punto, eh, necesito que, 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 que no se pierda el contexto de lo que voy a decir. Sucedió que ofendí a un señor. Yo no estaba dando el show, yo estaba como espectador, pero ofendí a un señor y me sentí muy mal. Me sentí muy mal por haberlo ofendido porque realmente no, no fue mi intención. O sea, eh, lo que sucedió es que teníamos una mesa en la pura esquina que daba hacia la calle donde teníamos una bolsa con eh, micrófonos, cables y, y junto a esa bolsa estaba un bote donde la gente echa dinero que es como la propina o el pago para los comediantes y les dio risa, no, ahí van dejando el dinero, no como la cooperación del show. Entonces estaban esas dos cosas en la mesa. Yo estaba platicando con... Otro comediante que se acaba de bajar me dijo, oye, ¿cómo me fue? Y ya le dije, te fue muy chingón, todo bien chido. Y en eso me habla Christine, una amiga que estaba hosteando desde la host de ese día. Me dice, Kevin, Kevin, Kevin. Y cuando me dijo eso, pues yo me imaginé que algo malo estaba pasando. Volteo y miro que el señor está parado a un lado de la mesa con la mirada fija hacia, hacia las cosas, pero también poniendo atención al show, ¿no? Pero cada vez se acercaba más a la mesa. Entonces yo, yo me asusté, no, no supe qué hacer. Me le quedé viendo. El señor se dio cuenta que, que lo estaba viendo. Entonces, lo que yo hice fue como que mientras hacíamos contacto visual, yo agarré las cosas, agarré la bolsita, así como la bolsita con los cables, agarré el botecito del dinero y se lo pasé a Cristín. Y yo me quedé con el bote del dinero en la mano. Y el señor se ofendió. El señor me, se me queda viendo y me dice, ¿esa chingadera qué? Y yo no le contesto nada, nomás me, me asusté porque el vato pues, se alteró. Me dice, ¿esa chingadera qué? Dice, yo soy un hombre trabajador, yo no te vengo a robar, déjalo ahí. Y yo así como de... Está bien, señor, ¿no? O sea, así con la cabeza y nomás así de, ok, ok, está bien, no hay pedo. De todas maneras, no lo dejen en la mesa. El otro empieza, esas, esas chingaderas, ¿qué, güey? Me dicen ¿qué? ¿Piensas que te voy a robar o qué? Son mamadas, ¿eh? Esas son chingaderas, yo soy un hombre trabajador, yo no tengo que ir robándoles. Y, y el vato se alteró y, y se dio la media vuelta y se fue. Y, y Cristina y yo nos asustamos porque yo pensé que me iba a golpear o algo. Y, y después me sentí muy mal porque realmente sí fue como una especie de discriminación o, o como asumimos algo clasista al verlo. O sea, me, me, la verdad me afectó mucho porque sí dije, güey, yo nunca había ofendido a alguien. O sea, nunca me había puesto en ese plan con alguien. Nunca había llegado a ese punto de que alguien se sintiera ofendido por mi culpa. O sea, ¿cómo me hubiera sentido yo si hubiera sido en mi lugar? Y, y se fue. O sea, el señor se fue. Ya no supe qué hacer. De, y, y, y pues más gente se dio cuenta de lo que sucedió y pues... Yo viéndome súper blanco, privilegiado, pues haciendo ese tipo de cosas, pues sí, sí dije, güey, qué mal, ¿no? O sea, estuvo muy mal lo que hice. Eh, a, en un momento actué por instinto, porque pues al escuchar yo que me están diciendo, Kevin, 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 ¿sabes? Destería, de se quería chingar la lana y obvio te iba a decir eso. Pues yo no sé, o sea, realmente yo dije, güey, sí la cagué porque pues el vato, pues se sintió mal, ¿no? Al final me lo dijo y... y Disculparme, es que se fue, o sea, ¿cómo me iba a disculpar si se fue? Y, y realmente como se puso muy agresivo, realmente sí se alteró. Yo dije, güey, no, no puedo, no no, no le, no le puedo contestar o decir nada porque cualquier cosa que yo diga lo puede encender. De por sí ya estaba muy alterado y, y pues nada, se, se dio la media vuelta y se fue y nos quedamos con el pendiente de que regresara, ¿no? Ah, el público que me vio, no, los que me vieron fueron los comediantes. Eh, en esa parte no no noté que el público me hubiera visto, y aparte como yo no tenía micrófono, o sea, yo nomás estaba como staff, estaba como dando las bocinas y eso, pues realmente yo no tenía como ni voz ni voto, o sea, la gente no sabía que, que yo andaba ahí o algo. Y los que me vieron fueron los comediantes y nomás se rieron porque pues, porque el señor se alteró. Y, y sí, la, la neta sí estuvo muy mal porque pues ya analizando bien la situación, eh, el, el, cómo se veía la persona y todo, en Es México todos somos así de inconscientes, inconscientemente. Eh, sí, pero... Realmente yo no le veía problema porque no es la primera persona que se acerca y se queda en la orilla y, y se pone a ver eso. A mí lo que me alteró fue que me dijeron qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y, y no me dijeron qué estaba pasando. Y Yo volteo y lo miro que está ahí pegado a, a la feria y nadie estaba cuidando la mesa. Entonces yo lo que hice fue y agarré las cosas rápido haciendo contacto visual con, con el señor y, y no lo pensé. Cuando ya estaba recogiendo las cosas, yo dije chale, creo que en, le estoy diciendo al señor que es un ratero ¿no? o que le tengo miedo. Creo que eso le estoy diciendo. Y, y ya, eso fue lo que sucedió. Pero sí, 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 la neta sí, sí, me, sí me dio miedo, ¿no? Sí me dio miedo porque pues realmente no soy un, un hombre que se defienda. <ríe> si me hubiera agredido o algo, eh, llegó un punto en el que pensé que sí me iba a golpear. Entonces yo creo que si me hubiera atacado, pues, las tenía todas de ganar. y Yo no iba a meter las manos ni nada. De este, porque pues no soy ese sujeto. No soy ese güey. Y, y pues me disculparía con él. Si lo volviera a ver. O sea, si vuelve a ir otro show y dice, hey, tú me, me disculparía con él, porque me quedaría claro que no era su intención, ¿no? Que realmente, si hubiera sido su intención robarme, pues tampoco nos iba a decir, ¿no? Que es lo que decían acá en los comentarios de arriba. O sea, que, que si el señor iba a robarse ese dinero, pues, pues no lo hubiéramos sabido realmente. Y minutos más tarde, que ese día el centro estuvo muy, muy raro, ¿eh? Minutos más tarde, de repente se escuchan unos gritos en la esquina y pasa un sujeto corriendo ahí por donde estábamos dando el show con toda la cara ensangrentada y atrás de él pasa un rapi, una, una un repartidor de estos de Uber Eats y de eso, pasa atrás de él persiguiéndolo y atrás de él va un sujeto con lo que yo pensé que era un selfie stick y pensé que el, el sujeto de enfrente, el que iba corriendo, le había quitado el celular del selfie stick porque realmente se miraba que iba corriendo con el palo y que no llevaba un celular en el palo. Entonces toda la gente estaba gritando, volteando, atrápenlo, pasó por enfrente de nosotros así como en la en la escena de Peter Parker no cuando sale el, el sujeto que que le roba al el al, al que al que promovía las luchas y lo dejamos pasar se fue paso atrás de él, del val del Rappi, atrás del bal otro batillo y, y todos y le robó el celular fue lo que todos pensamos no igualmente todos asumiendo que el adelante le había robado el celular y después de eso de este pues eh, la policía fue y los alcanzó porque al parecer el de Rappi alcanzó al sujeto y todos los que se terminó el show de comedia entonces los que están en el show de comedia fueron a ver, porque lo detuvieron como dos cuadras adelante, fueron a ver qué había pasado y al sujeto que iba con lo que parecía ser un selfie stick lo tenían esposado porque lo que realmente llevaba era un palo de golf y le estaba pegando con el palo de golf el contexto en esto es de que según este tipo el, el que traía el palo de golf lo emboscaron entre varios cuando iba llegando a su casa y lo golpearon y le quitaron un celular y una laptop y pues el tipo se, no sé si les quitó el palo o de dónde salió el palo de golf, eso no dijeron, pero eh, pues les estaba pegando y ese fue el que se al que alcanzó y lo corretearon y lo detuvieron. Pero al final la policía los detuvo a los dos porque pues uno estaba todo madreado y traía y el otro traía el palo de golf en la mano, a pesar de que el, el ratero era el que estaba madreado. Al que tenían esposado es al, a la víctima de que le habían robado. Entonces mientras estaban dando eh, sus partes y todo, el único que tenían esposado pues era ese sujeto que estaba queriendo agredir al, al asaltante y ya, al final ya no supimos quién era el malo de, de, de todo, ¿no? puntos negativos de ir cómodo, si el señor hubiera ido de traje, nadie se alteraba eh, sí, eh, hablando del sujeto que, que ofendí sí, realmente no tiene nada que ver su apariencia física, ¿no? pero sí no, o sea, lo veías y sí se veía como yo en un día de tirar hueva que me miro súper fodongo así, ¿sabes? Y que dices tú, Como, ¿qué anda haciendo aquí si todos están arreglados? ¿no? ¿Por qué anda tan fodongo este señor? ¿Por qué anda tan cómodo? De seguro anda robando. Eso fue lo que pensaron cuando me dijeron, qué bien, qué bien, el dinero. Y al final, eh, entonces, hay qué pedo, no? ¿Qué pasa por, por el sujeto que golpeó al asaltante? Tengo entendido que ya las tiene él de perder porque él lo agarraron con el palo de golf en la mano, eh, agredió al asaltante, entonces la policía, ¿a quién debería defender? ¿A quién deberían de haber tenido esposado? ¿Quién tenía la razón? Creo yo que por haber golpeado al asaltante tenía todas las de perder el sujeto porque pues ya agrediste, ¿no? Ya le pegaste y ¿cómo compruebas quién inició o qué hizo qué? El único testigo que tienes es un rapi que te hizo el paro de ir a atraparlo y me, no sé, me, me quedé pensando así también en ese sujeto, ¿qué habrá pasado con él? Dicen que unos lo vieron que, que había pasado primero como grabándose con el celular, como que iba y pues ya fue el que vimos que venía de regreso, ¿no? Entonces se hicieron muchas historias, se hicieron muchas conjeturas de lo que estaba sucediendo esa noche en centro y pues tomé, tomamos la decisión de retirarnos, ¿no? Porque como que estaba muy agresivo, muy tenso el ambiente, y estaban sucediendo diferentes situaciones ahí medio raras. Entonces mejor tomamos la, la decisión de retirarnos ya del centro porque como que ya se está acercando esa época navideña donde hay que salir a buscar el aguinaldo, creo yo. Juzguen ustedes, no lo sé. Pero sí, ya está como muy peligroso, ¿no? Comediantes mitoteros. Sí, porque se fueron sin paga. O sea, se fueron. Todavía ni les pagaban ni nada el show. Y se fueron todos a ver el chisme. Ya se había terminado el show. Y estábamos recogiendo cuando de repente volteamos. Y no había ni un solo comediante. Nadie de público. Todos se fueron a ver el, el cómo lo habían detenido. Y ya se trajeron el chisme de regreso. Eso fue lo que sucedió el domingo de este en centro. Pero no por eso vamos a parar, ¿no? Porque pues al final de cuentas dentro de, de nuestras áreas de confort, nuestro, nuestros lugares donde hacemos comedia, pues todo está chido, todo está tranqui, eh, ahí no ha sucedido nada extraño, son cosas que pasan por la calle que no es la primera vez que vemos que algo así sucede en centro. A mí me ha tocado ver que la policía corretea gente, que tienen a gente en bicicleta, que de repente todas las patrullas se dejan ir sobre un güey. Creo que una vez hasta un balazo hubo. Entonces son cosas que pasan el día a día en el centro, dice Pris no creo que vuelva el sujeto no yo tampoco creo que vuelva es de esa gente que va de pasada de hecho sí hay mucha gente que ya ubico que como que a esa hora sale de trabajar y que van llegando porque volvió a llegar el sujeto que llega como con que viene de una farmacia pero cuando llegó ya había terminado el show porque el show terminó como media hora antes entonces sí hay mucha gente que se ubica esos comediantes fueron a buscar punchlines a la golpiza claro porque pues como no hay punchlines en la rutina hay que ir a buscarlos con la policía estoy buscando mis notas porque las minimicé, vieron que quitaron el, el, el cambio de horario que movieron lo del cambio de horario, aquí traigo la, la nota, porque lo, ¿qué opinan ustedes del cambio de horario? ¿no? de que ya está esto ya no nos va a estar afectando que, que, que realmente no afectaba, me llamó mucho la atención el video que decían los senadores de, de Morena, una senadora en específico creo que fue, o diputada que el horario de, venario de verano fue impuesto por el neoliberalismo sobre el horario de Dios. ¿Cuál es el horario de Dios? O sea, el horario de Dios. Si sí, Dios creo que nomás descansaba los domingos, ¿no? O sea, también deberían de darnos los días de descanso que ese güey tomaba, ¿sabes? 40 días de vacaciones que, que se tomó en la cuaresma. Digo, si ya nos vamos a poner así de, de alegar de lo que hacía o no hacía Dios, o cuál era su horario de trabajo, o cuál era su horario de vida, pues le daban 40 días en Semana Santa, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero estaría chido que, pues, también ya lo metieran, ¿no? Ya estaban metiendo lo de la extensión de, de vacaciones. ¿Por qué, ¿Por qué no estaría de más eh, que, que, ya cambiando, hablando del horario de verano y que afectaba el horario de Dios, pues que nos metan también el horario de vacaciones de Dios, ¿no? ¿Cómo minimizaste tu actitud clasista? ¿Le hubieras pedido cooperación? Nah, la neta, la neta no, porque sí se puso muy agresivo al Señor. El, el, el cambio de horario, dice por aquí gente, no salió a decir que me llamó mucha la atención este comentario, dice, hay mujeres que independientemente del cambio de horario salen tan temprano de sus casas que está oscuro y regresan tan tarde a sus casas que está oscuro. La inseguridad, desigualdad y precariedad que enfrentamos no se soluciona con un par de horas luz. Eso es una curita. Pues mira, el horario nos afecta a todos en general. Todos salimos temprano, todos salimos tarde. Hay gente que no ve la luz del día en todo el día por estar trabajando desde muy temprano, muy tarde, independientemente cómo te identifiques. El horario nos afecta a todos. La inseguridad también es para todos. De cajón, ¿no? De ahí en fuera, pues, ¿qué es lo único que va a suceder? O sea, la... Yo, por ejemplo, que trabajo en noche, no, no creo que voy a tener más día en lugar de más noche. ¿Qué opinas de la situación de la diputada María Clemente? Eh, ¿es, la, es la diputada, la mujer trans, la, la representante de, de los derechos trans, que subió un video a su Twitter... Eh, Dándole sexo oral a otra persona Es ella, pregunto porque no he visto el video Porque me dijeron no se metan a, ese, a ver qué está pasando con ella Porque subió un video, pero no sé si es María Clemente Miré que la respuesta fue que dijo Que, bueno, no sé si puedo decir Esa palabra, pero dijo que ella era Una tierna amiga Y iba a seguir siendo diputada, ¿no? O sea, ni que le valía lo que hiciera Ella seguía representando, algo así, miré la respuesta eh, Te envié el mensaje De su respuesta, a ver, vamos a ver El mensaje de su respuesta Whatsapp o Instagram, vamos a revisarlo. Por acá dice, igual si es por el horario durante el verano, en Suecia la noche dura como 4 horas y hay mucha más seguridad. Bueno, si nos vamos a eso, en Alaska no, no se hace de noche como en 6 meses, ¿no? O algo así. A la madre. Aquí está. Están actualizando los mensajes. Sí, en Alaska es, ¿no? Donde no se hace de noche durante bastante tiempo. A ver, vamos a escuchar la respuesta. No la he visto, pero vamos a escucharla. Espero que no salgan ahí inadecuado a ver qué tiene que decir, oh, cabrón. Ahora tengo un tío <ríe> Okay, okay. Perdón, perdón, perdón. Ahí va, ahí va. Diputada, ¿vale? pero dónde queda entonces la investidura presidencial que la, la investidura Aquí queda. ¿Cuándo sí. me han visto ustedes aquí están? ¿Cuándo me han visto en curarme en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo me han visto chuparle un pito o alguien en un salón en el salón de sesiones en alguna comisión? Es la que verdad. siempre me he dedicado a esto Los demás diputados son administradores Tienen empresas Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado Yo voy a hacer lo mismo Pero, Pero si este... ellos pueden Pero... trabajar en sus oficios y profesiones Lo siento, mi oficio es ser puta Y tengo derecho A ser puta Guau wow. Esa foto de la declaración, hay algo más Ahí es opinión de, de Ciro Pues tiene razón, ¿no? Digo, hacen negocios más sucios los diputados Los otros güeyes, o sea cada quien puede trabajar en lo que quiere. Es como tiene su trabajo que le da dinero y tiene su trabajo que la hace feliz. Todos deberíamos de tener algo así. No sé qué opinen ustedes. O sea, si es trabajadora sexual, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué lo, ¿por qué lo castigamos? No, no creo que sea necesario castigarlo. Creo que está en su derecho. A lo mejor lo que a la gente le incomoda es que lo haga público, pues no la sigas. O sea, si no lo quieres ver, no la sigas. Al final de cuentas, eh, revísale sus resultados haciendo su trabajo y y si lo hace bien el, el de diputada o sea, este, si lo hace bien pues qué chingón ¿no? o sea y, y si no está dando resultados ahí y aparte pues o sea si empieza a mezclar cosas con otras pues es donde tal vez la puedes juzgar un poco ¿no? pero es como si a mí me cagan el palo por estar haciendo podcast y luego por irme a trabajar de ingeniero o sea cada quien puede hacer lo que quiere en su tiempo libre si le gusta exacto ella está ejerciendo su derecho solo que usa el Twitter para ambos a lo mejor una cuestión ahí de separar ¿sabes? vida personal o, o trabajo profesional de trabajo de, del que le gusta, que es como lo que yo hago o sea, yo separo mi vida profesional de mi vida de podcast, eh, vida artística porque ni siquiera soy artista, pero no sé cómo llamarlo a esto que hago de, de vida pública eh, separarlo, está en todo su derecho digo, lo, la vas a juzgar porque es un trabajo sexual, pues mira, creo que estamos en 2022 donde ya no puedes hacer eso, hay, creo que hay otras diputadas, otros senadores, otras gobernadoras que tienen OnlyFans, o sea, que tienen diferentes tipos de contenido, pero ¿por qué le estás tirando? ¿porque sea mujer trans? o sea, ¿cuál es el punto aquí de, de, de irte sobre eso? o sea, de, de tratar de evidenciarla La, creo que está en todo su derecho y pues déjenle ya, lo único es eso, a lo mejor que le falta ahí un, un consejito de, de, de Community Manager, de cómo está manejando sus redes, si usted si está utilizando ambas redes para lo mismo pues ahí está un poquito está un poquito un poquito difícil, ¿no? Porque, pues, está mezclando ambos trabajos. Pero al final de cuentas, pues, sí tienes que, que hacer una distinción. Yo siempre lo he dicho. Todos tenemos el trabajo que nos da para comer, que a lo mejor no nos gusta, y tenemos el trabajo o el hobby, hobby el hobby de un enanito así. No, tenemos el hobby de, eh, de hacer lo que nos gusta. Y si ella se dedica a eso y ambas cosas, además su trabajo de diputada no es segura cuánto tiempo se lo van a dar. O sea, va a dejar de trabajar en lo otro. Por eso, a lo mejor simplemente se le están dando... ¿cómo, ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Es plurilominal o es, es de este, por elección? ¿La pusieron para cubrir una cuota? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Simplemente déjenla ser y ya está. A lo mejor ni siquiera quiere estar ahí de, de ese trabajo, pero la, la están pidiendo que esté o algo para cumplir. No sabemos, ¿no? Simplemente déjenla ser, que cada quien trabaje en lo que quiera cuando en su tiempo libre y pues nomás que cuide un poco ahí la parte de, de a lo mejor no mezclar que de todas maneras los otros diputados no lo hacen no que hacen co cosas mucho más feas pero pues no las hacen públicas que ni siquiera es algo feo, pensándolo bien no estuvo mal utilizar esa palabra, no es al hacer algo feo MTZ Soliver pone una carita ahí tapándose los ojos sí lo había visto porque alguien puso en, en Twitter en, en una parte no se metan al el Twitter de no sé quién y mira que alguien le puso en los comentarios eh, cómo le hago para desver eso. Y cuando pusieron eso dije, ah, entonces no voy a entrar. No tengo ganas de traumar mis ojitos todavía. Ya estamos llegando a la recta final de este vlog. Me quedé con varias notas en el aire que no alcancé a cerrar. Traía lo del hackeo de la Sedena. Viene una película live, live action de Avatar que me gusta mucho. Avatar es mi serie favorita. ¿Y qué pasaría si llevas un ejército de drones a una isla...? donde la gente no conoce la tecnología estos drones que hacen como figuritas en el cielo pero como ya ya me ya tengo que terminar el, la transmisión porque eh, sigue tengo junta ahorita con la tinta blanca vamos a ver avances de ese podcast que estamos haciendo entonces ya tengo que terminar la transmisión porque eh, ya no tarda en llegar el invitado eh, tenemos junta de revisión de avances pues muchas gracias ¿eh? muchas gracias dice con la diputada sexo, sexo servidora cobra un nuevo sentido la frase si le das más poder al poder más duro, te van a venir a coger. Pues no va a ir de gratis, ¿no? O sea, tú le estás diciendo, y sexo servidora, pues tienes que pagar. Ya sería que la quieras contratar, entonces no va a ir de gratis. Pero bueno, eh, eso fue todo por la transmisión de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, comentando y compartiendo. Eh, gracias a, a Daniel Cárdenas, Priscila Lemus, Guillermo, Guillermo Bailey, soy el Mesías. Ese, ¿Quién más estuvo comentando por aquí? Uh, estuvo Fell la que entró al inicio, nomás a decir que no iba a poder estar, eh, y MTZ Oliver, que eh, estuvo comentando también. Un saludo a todos los que estuvieron por ahí conectados, comentando. Muchas gracias. Ya saben que este video lo pueden encontrar en YouTube o Facebook y el audio sale más tarde en Spotify y Apple Podcast. Por si no lo alcanzaron a escuchar completo y no tienen tiempo de gastar datos viendo un video, pues lo pueden escuchar en el tráfico, mientras cocinan, mientras se bañan, mientras lavan trastes, mientras intentan dormir. Lo pueden poner y eh, disfrutar de este y los otros 50 episodios. Les recuerdo que nos vemos hasta la siguiente semana con el episodio 52 y ya va a ser semanal. Ya va a ser semanal. Eh, estoy mejorando un poquito. Estoy regresando mis inspiraciones. Volví a revisar el brief eh, cuando noté cómo quería que fuera el podcast para volverle a dar esa estructura que traíamos de un inicio porque la verdad es que me sentí un poco perdido ya con el contenido que estaba haciendo para este blog. Me sentía como que dije y como que ya perdió la esencia de con lo que arranqué. A ver qué está pasando y me dediqué estos últimos días que no hice transmisión y todo a pasar un poco más viendo esos podcasts que me inspiraron, eh, los episodios que me inspiraron de los podcasts de que, que, con los que está de este estructurado el brief de este, de este blog y creo que lo voy recuperando. Creo que me gustó un poquito lo que hicimos. Voy a seguir trabajando un poquito más en, en las observaciones, en los detalles, porque pues es, 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 es todo un show esto. Y me encanta. Me encanta estar aquí en el micrófono, hablando, escuchando, eh, leyendo sus comentarios. Pero bueno, tus odios a la vida faltan. Claro, eh, estoy, estoy tratando de... de por ejemplo, ya agarré ahorita lo de la cámara vintage. ¿eh? Mira, vamos vamos regresando nuevamente. Es que ya no tenía ni tiempo de eso, de, 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 de tirar hate. Entonces ahorita estoy trabajando en volver a encabronarme por cosas que no me, no me afectan. No, Pero qué rico es el chisme y qué rico es encabronarse por cosas que a uno no le afectan. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Cartón. Esto fue el blog tipo podcast, el blog cast eh, con Kevin Cartón. Nos vemos el siguiente miércoles oye, 5 de octubre y pues nada ya va nos vemos